0: Segundo episódio dessa segunda temporada que a gente se propôs a fazer de um formato diferente, gravando toda semana e lançando na própria semana. Bem-vindo a nossas conversas.
1: Eu fico feliz porque agora eu, eu falo contigo pelo menos uma vez por semana, ao vivo, o novo ao vivo, né? O novo presencial que é te vendo na câmera aqui, embora vocês aí no Spotify não possam ter a honra e o prazer que eu tenho de ver Débora Tesla, como vejo numa segunda-feira chuvosa aqui em São Paulo. Esse é o podcast...
0: Nossas conversas. Eu tô em Porto Alegre ainda, né? Amanhã eu volto no Rio. E só para vocês terem uma ideia, né? O que é tecnologia. A gente está conectados pelo Zoom, se vendo com vídeo, gravando o áudio no Zoom e no celular, né? Então a gente tem que usar... Uma,
1: praticamente uma unidade móvel de gravação aqui, tem duas... <risos> Duas, a gente é muito rico. Nossas Conversas é um projeto bilionário que tem duas unidades de gravação.
0: Galera, bem-vindos ao Nossas Conversas, nesse segundo episódio da segunda temporada. Hoje vamos conversar sobre vulnerabilidade. Se você não escutou o episódio anterior, volta ali depois, né? Agora eu tô aqui com a gente! Mas depois volta aí uma casinha, escuta o da semana passada sobre mudanças. Quantas coisas mudaram, né? Quanta vulnerabilidade a gente vem vivendo. A força, né? Para quem ficou resistindo muito tempo, foi obrigado a se ver nesse momento de vulnerabilidade em meio à pandemia do coronavírus. E é sobre isso que a gente vai falar: sobre vulnerabilidade. Alf, o que é vulnerabilidade para ti?
1: sabe que como a gente definiu esse tema antes, né, e combinou, eu fui estudar um pouco sobre vulnerabilidade e esse processo de quando a gente se prepara para falar sobre um assunto, ele é um processo um, bem interessante, né? Porque tal, porque por mais que talvez eu não saiba dizer exatamente o que é vulnerabilidade, quando eu começo a ler sobre, eu me identifico. E isso é então, isso é um negócio muito interessante, né? Então eu acho que vulnerabilidade é estar nu, a coragem de estar nu diante de todos. É, e é uma coragem que eu não sei nem se fa, se nos falta ou se a gente não quer ter. É, Como eu, assim? Eu, eu acho que porque muitas vezes uh, uh, fa, tem, tem coisas que tu não vai atrás. E tu nem pode dizer que é falta de coragem, porque tu não Tu não sabe. E eu acho que as pessoas, elas não buscam ser vulneráveis. Não é algo que as pessoas tentam ser. Por por medo, que, né, que volta e meio, o medo volta aqui nas nossas conversas, né? Que é o tema é. da primeira temporada. Mas eu, eu, de fato, lendo, assim, eu fiquei pensando, tá bom, mas mas eu não sei te dizer se eu se eu sou vulnerável ou não, porque... Ou se eu tenho coragem de ser vulnerável ou não, porque... eu eu não sei se eu busco ser vulnerável, entende?
0: Eu entendo. Eu acredito que... que eu vou falar sobre mim, tá? No que, uhum. Por isso que eu acredito nisso. Que a gente foi... A nossa geração e talvez a dos nossos pais para trás, a gente foi educado entendendo que vulnerabilidade é fragilidade. É se colocar frágil. Uhum. Né? Quando eu virei essa chave, Alf, eu entendi que vulnerabilidade é potência, né? é a força. Foi em 2015, quando eu fiz o trabalho com o Márcio Libar, e eu acredito que eu tenha citado isso na nossa primeira temporada em algum momento, porque eu me vi... Uh, eu vou fazer um desenho, tá? Uma, tipo, uma como se fosse uma banana descascada, Sim. tá? Mas eu tô aqui de pezinho, ó. Só que se tu me der uma facada, se eu cair no chão, eu vou me machucar. Mas eu tô aqui, nua, descascada, sabe? E aí eu fui, né? Fui atrás de, de algumas referências e um amigão meu, Bruno Tasca, a gente se encontrou no Rio, logo em seguida que eu fiz essa oficina com o Márcio e ele me indicou o TED da Brené Brown, o Poder da Vulnerabilidade, que eu assisti zilhões de vezes, e assistir de novo. Fazia um tempão que eu não assistia. Agora, um pouquinho antes da gente se conectar. E tô, eu fiquei ouvindo ela, né, que ela é uma pesquisadora, e ela pesquisou a vulnerabilidade. Todas as vezes que eu escuto esse, que eu vejo esse TED, uh, me, me, me... Mexe muito comigo, porque quebra essa esse conceito de que da, da fragilidade, né, e a vulnerabilidade, como a, usando a frase uma frase da Brené Brown dentro desse dessa palestra, ela fala que a única coisa que nos mantém desconectados é nosso medo de de que não sejamos merecedores de conexão. E quando eu entendi que vulnerabilidade, quando eu me coloco como uma, como uma banana descascada, tu tá me vendo por inteiro, frágil, frágil de certa forma, porque se eu cair eu vou me machucar, Sim. né? Mas eu tô aqui. A conexão ela é muito mais verdadeira. E é aí que tá a força. E com o Márcio Libar, vou fazer uma grande costura aqui, uhum. com o Márcio Libar como ele é ator, né? E ele, e ele trabalha com preparação de atores. É a verdade que conecta. E o Márcio Bart fala assim, ó, que quando eu estou sem as minhas máscaras de proteção uhum. e tu também, quando eu me mostro na minha verdade para ti, tu te mostra na tua verdade para mim, aí está a graça. Sim. Né? E aí, ele brinca aqui, que é o encontro de eu, uhum. ele fala, porque é o meu eu que encontra o teu eu, sem todas as máscaras que a gente vai colocando ao longo da vida, essas máscaras que nos protegem para que a gente seja aceito. Faz sentido?
1: Faz, mas eu queria, eu queria é, te perguntar uma coisa. Eu falei sobre coragem de ser vulnerável ali no uhum. começo. E aí, neste processo que tu passou e que tu tá trazendo agora, tu precisou de coragem para descascar essa banana?
0: Uh, acho que sim. Eu não tenho isso tão consciente, tá, ao fim, uhum. da coragem. Porque eu acho que quando eu vi, eu já tava ali no meio. Porque sim. eu fui fazer a oficina do Márcio e meio que nem sabia o que que era. Então, sim. quando eu vi, eu tava. E como eu sou uma pessoa que não desiste, é muito raro eu desistir de alguma coisa no meio, porque eu me sinto, me sinto muito fracassada e perdedora, e eu me martirizo muito por isso, porque eu me cobro muito a performance. Uh, isso é até um aprendizado que eu preciso ter, né? De, que às vezes não faz sentido o negócio, não tem porque ir até o final, mas ali fazia. Só que eu quero te contar um episódio que eu tive que ter coragem, e eu me coloquei em vulnerabilidade. Quando eu comecei a sair com o Maicon, que hoje é meu marido, uhum. eu tava muito fragilizada, porque eu tinha acabado de quebrar a cara com o cara que eu tava apaixonada. Uhum. Então, eu tava me juntando meus pedacinhos, sabe? Assim, quando eu tô juntando os pedacinhos, e o Michael surgiu na minha vida, e a gente começou a sair. E aí, eu me dei conta que eu estava gostando. Que eu tava encantada com ele, que eu tava gostando, e eu achava olha, é bem racional. Eu uhum. achava que eu estava começando a me apaixonar. Tá? Bem assim, olha, olha como eu me protejo. Eu acho que eu estou não consigo dizer que eu estou.
1: Estou, não. E Talvez...
0: Eu... Talvez! Pode ser que... <risos> e aí, Alfi, vai, olha, eu vou relatar essa cena e ela se apresenta, assim, muito claramente na minha memória. Isso era 2016 no Rio, tá? Julho, mais ou menos, de 2016. E eu disse pra ele, eu seguinte: Eu tava louca pra dizer pra ele que eu tava curtindo, mas eu tava com medo horrível da rejeição. Uhum. Medo horrível. Então, quando a gente fica com medo da rejeição, no meu caso, eu meio que finjo que tá, foda-se. Mas não é foda-se, né? É porque eu já tô envolvida.
1: Uhum.
0: Eu só finjo que foda-se. E aí eu falei pra ele assim, ai, olha só, olha o que eu disse pro cara. O cara Beja que hoje bem. é meu marido. Veja bem. Eu disse pra ele assim, ó, olha só. Eu sei que a gente tem uma diferença de idade, já vim com a merda, né? Já Sim. trouxe o problema na frente. Eu sei que a gente tem uma diferença de idade, que eu sou mais velha que tu, nananã. Mas, que pra mim, aquilo era o que tava mais pesando. Eu tinha muito medo de me apaixonar e que ele me desse um pé na bunda, porque eu era mais velha que ele. Uh, então, se tu... Eu não tô afim de brincar. Sim. E eu acho que eu estou gostando de ti. Então, se tu não tiver na mesma batida que eu, tudo bem. Mas, assim, não me enrola muito porque eu não tô afim de sofrer. Eu falei isso de um jeito mais enrolation, tá? Não assim tão como eu tô falando agora. Sim. E no que eu disse isso, Alf, ele me falou que ele também tava. Eu também, eu tô curtindo muito que tu é, não sei o que. Ai, que alívio. Mas aquela fração, acho que não deve, não deve ter sido um minuto a Sim. minha fala. Entre eu tomar coragem e falar e aquele menos de um minuto que eu falei é assim, atenção máxima até ele dizer que ele também estava curtindo. Ufa! Passou. Ali eu tive que ter muita coragem, porque eu estava com muito medo de ser Sim. rejeitada.
1: Sim. Vou te fazer um parênteses. Será que o medo é um tema que vai nos acompanhar em todas as temporadas? Porque <risos> <risos> quando a gente falou de mudança, a gente falou de medo agora e vulnerabilidade, você está trazendo o medo. Uh, tem uma, uma coisa que que eu fiquei pensando muito sobre sobre isso, que é talvez seja mais não, eu não sei se fácil é a melhor palavra, tá, mas mais comum a gente conseguir ser vulnerável na vida amorosa. Porque eu acho que de todos os sentimentos, talvez seja o que mais dói, mas ao mesmo tempo é o que a gente mais lida, o sentimento do amor, né, quantas nossa, eu, eu nossa eu sofri muito por, por namorada. Nossa, mas assim, mas não foi pouco. Eu sofri eu, eu sou daquela pessoa que sofre e sente... Eu sinto um buraco no estômago, assim, quando eu sofro de amor e tal. Graças a Deus, eu já tô com a Fernanda há oito anos não sofri mais. Uh, mas, uh, nossa, eu sofri muito. Eu achava que o mundo ia acabar e tal. Então, de tanto sofrer uh, por, por namoradas por, por romances, por me decepcionar e tal no amor... Eu acho que a gente. Mas se a gente for falar de vulnerabilidade na vida profissional, tem um outro lado aí que é que é muito um, difícil, né? Porque tu tá falando. Tudo bem, tu tá falando do teu coração, da tua vida amorosa, da tua, da tua vida pessoal, que é importante, mas a tua carreira também é muito importante. Uh, e eu tô conectando isso porque tu até fez um comentário no meu post da última sexta-feira. Uh, e que foi um post bem vulnerável. Assim, um, eu fiz um post no meu Instagram, que é GuilhermeAlf, falando sobre os meus defeitos. E hum, alguns dos meus defeitos, né? Tipo, meio que para tirar essa coisa de só contar as coisas boas ali tal. e tal. E aí eu recebi vários comentários, mas eu queria te, te trazer um negócio que é para a gente botar na nossa conversa, que é o seguinte. Eu fiquei com muito receio das pessoas acharem que eu estava fazendo aquilo para tipo, ganhar likes ou falar, ai, sabe? E aí eu fiquei, tipo, faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço ou não faço? E a decisão mais difícil para mim foi ser vulnerável ao clicar o, 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 o postar. E não ao decidir se eu ia falar daquilo ou não. Entende? Uh -huh. Tipo, falar daquilo, eu já tava muito decidido. Não, eu vou falar porque eu acho que é legal e tal. Eu tive papos com o Godoy, comentei isso. Nas nossas conversas mesmo, na live que eu fiz com ele e tal. Não, eu, eu, eu vou falar. Mas aí a hora de expor foi uma hora que eu tive muita dificuldade em ser vulnerável.
0: Pelo medo de não ser aceito. De ser julgado.
1: De, é, mais pelo medo de ser julgado do que pelo medo de não ser aceito, sabe? Eu fiquei mais pensando o que que as pessoas iam pensar de eu estar fazendo aquilo do que o julgamento, do que a conclusão que elas tirariam daquilo.
0: Qual era o teu pensamento sobre o que que elas iam pensar? O que, que tu achou que elas iam pensar?
1: O meu maior receio é que elas achassem que eu estava fazendo aquilo por por uma jogada de marketing, para ganhar like, pra, tipo, se fazer de coitado. E uhum. não era. E o momento que eu decidi que eu ia ser vulnerável, era o momento que eu falei... E aí é um ponto que eu ganhei da vulnerabilidade que acho que o ponto que a gente vence ela é quando a gente tá em paz consigo mesmo para fazer aquilo. Tipo, é quando a gente tá pronto pra, pra tirar a casca da banana e tipo e sabe que pode ser cortado. Porque pode. Porque muitas pode. pessoas podem ter olhado aquele post não ter feito o um comentário pra mim, mas ter feito o um comentário pra outra pessoa. Pode. E que eu nunca vou saber.
0: É. E tu lida bem com isso? que se não saber se isso aconteceu não. e o que foi dito.
1: Ah, Lido, tá, tá tudo certo. A gente não tem o controle, né? Mas mas para ver como essa coisa da vulnerabilidade, né? Porque, por exemplo, ali no teu caso com o Michael, e eu não tô comparando os casos, né? Eu tô trazendo olhares. Mas no, no caso com o Michael, tu conseguia ter o feedback positivo ou negativo. No meu caso, com as minhas namoradas que eu sofri, dos meus amores que eu sofri, eu conseguia ter o um feedback positivo ou negativo. Podia não ser na hora, mas tu ia ter em algum momento, né? Mas tem muitas situações que a gente se coloca em vulnerabilidade em queda livre.
0: Queda livre. As redes sociais fazem muito esse queda ah, livre, né?
1: É queda livre. Porque, inclusive, queda pode livre. ser muito tempo depois, né?
0: É. Eu fiquei pensando aqui também... Eu adorei esse teu post, tá? Tanto é que eu ainda pensei assim, ó, a gente nem combinou! <risos> E ele já tá fazendo link pro, pro nosso episódio de que a gente vai gravar na segunda. Hoje é segunda, galera. Vocês estão ouvindo na quarta. Ó, tem que aceitar. Aceita que dói menos, que eu tô errando as datas desde o início. Mas é isso. Eu achei incrível que ele teu... É isso que, pra mim, Alfi, esse conteúdo... Eu, tá? A minha lente que eu olho para o mundo me interessa pelas pessoas. Eu adoro as dicas que tu dá de RP. Mas esse conteúdo humano é o que mais... Uh, me emociona e me... São coisas diferentes, né? Cada um, cada um. Mas pra mim é o que mais, é o que eu mais gosto.
1: E eu vou te contar uma coisa. Tu sabe que eu tenho parado de fazer esse tipo de conteúdo, eu tenho feito menos esse tipo de conteúdo. E uma... A Japa, querida uhum. Japa, que trabalha comigo na AlphNC, uh, me cobrou, me cobrou, entre aspas, semana passada, por que que eu não tava mais fazendo posts assim, como eu fiz aquele, ou posts que eu... E eu... Um... E eu... Parei de fazer porque aconteceu um negócio comigo uh, em junho que eu falei um negócio que eu deixei margem para uma outra interpretação e ela foi feita. E aí eu fui super julgado, assim, e tal. E, e aí eu nem quero entrar no mérito do julgamento se ele estava certo uhum. ou errado, mas é muito difícil quando a gente fala na internet com muita gente, porque os contextos de cada um são muito diferentes. E a gente não tem como, como, como fazer um post escrever para cada contexto. Então, se eu jogar a vulnerabilidade para o lado de lá, para o lado do meu leitor, talvez ele também, muitas vezes, não esteja pronto para ser vulnerável e ler aquilo e entender as fraquezas dele naquilo que eu estou falando e ele jogue a pedra em mim por causa disso. Uhum. Mas a gente não tem esse controle. A gente não tem como saber. Então, entre eu ser vulnerável e o meu leitor, ou, né, o meu... É, leitor. Tá Às vezes eu não consigo ser. Então eu tenho optado, neste caso, por me proteger. Ou, vendo a Benny Brown ontem eu assisti de novo, talvez eu esteja me enganando que eu estou me protegendo, né?
0: Pode ser. Olha, Alf, esse lance da internet, né? Sabe que tem esses tempos sei lá, uma questão de dois meses, mais ou menos, que a gente estava bem, acho que emaranha, mais emaranhados no não saber da pandemia, porque agora as coisas cometem, já tem umas cidades que estão né, meio que reabrindo as coisas e tal. Uh, eu vi um post de uma, amiga, uma pessoa que eu amo muito, minha amiga, tá? Ela bem feliz e contente, numa foto linda, num campo, com um mega texto falando como tinha sido difícil para ela, não sei o quê, a pandemia. E eu trancada há três meses dentro de um apartamento, com dois gatos, sozinha, sem poder ver minha família. E eu li aquilo, eu me irritei tanto. Eu não consegui nem curtir o post. Sim. Eu fiquei tão incomodada que eu fui dormir, né? Eu vi esse post bem tarde da noite, assim. Daí eu fui dormir e eu fiquei incomodada numa... Num, num mix de sentimentos Porque eu amo ela Eu não queria estar com esse sentimento ruim Direcionado nela E eu tava me sentindo daquele Eu tava mal por estar sentindo aquilo Até que eu virei o holofote para mim Esse é o grande lance, tá? No outro dia Quando eu acordei, eu ainda acordei incomodada Eu olhei, eu olhei para mim E fiz o seguinte questionamento O que Neste texto está me incomodando tanto dentro de mim. O que em mim está se mexendo? Nessas, essas, o que essas palavras estão mexendo dentro de mim? E aquilo me deu um alívio. Porque aí eu olhei para mim e valorizei o que eu estava fazendo também. Porque é isso que tu falou dos contextos. Cada um tem o seu contexto. O meu contexto naquele momento era estar em, em isolamento social dentro de um apartamento, com dois gatos, com meu marido, sem ver minha família, sem ver meus amigos, nada. Né? E o Rio de Janeiro naquele de que foi no início da pandemia, né? que tava assim, que era uma coisa. E eu me eu enxergar que eu também dei a volta por cima e, me, e conseguir uh, vencer aquilo ali de uma forma saudável e enfim, né? E tanto quando eu resolvi esse sentimento dentro de mim, eu falei para ela que aquele post tinha gerado eu, tal coisa em mim, eu tive que trabalhar isso e me agradecer, ó, muito obrigada, porque foi aquele teu post que me fez me dar conta de tudo que eu venci. Era fazer três meses de pandemia, né, de isolamento, tudo que eu venci nesses três meses, que eu não tava valorizando.
1: Tu acha que, que ao olhar o post e ter esse sentido, tu jogou a vulnerabilidade para ela e, e não para ti num primeiro momento?
0: Eu joguei meu sentimento de rechaço De irritação E julguei ela Sim. Ah, na fazenda é muito fácil Ao ar livre, correndo No campo, eu, eu, foi isso que eu pensei uhum. Só que A gente tem tá contextos diferentes Não tem como comparar E sabe que eu venho pensando muito sobre o lance da comparação Porque me perguntam muito, Alf Ah, e onde é que tu gosta mais de morar? No Rio de Janeiro ou em Porto Alegre? Essa é a pergunta que eu mais escuto e aí eu falo, não tem como comparar. Eu gosto dos dois, Sim. porque são coisas muito diferentes. Tem,
1: tem, eu posso te dar uma, uma dica? Tem uma Pode. Que eu uso sempre quando quando eu, quando não dá para fazer as comparações, eu falo é cerveja e vinho. Não dá para comparar. Uhum. Tipo, são duas categorias diferentes. Eles são melhores para o momento, melhores para o outro. Bons nisso, bons naquilo. Então eu sempre eu sempre faço essa, essa brincadeira do cerveja e vinho.
0: Ai, adorei, eu
1: vou começar a usar. Dá pra gostar dos dois, né? Sempre preferi.
0: Dá pra gostar dos dois. Exatamente. Mas. Deixa eu puxar. Posso desculpa Vai, tá, te interromper, posso puxar um pouquinho também pro trabalho? Vamos. A vulnerabilidade, né? Alf, eu fiquei quatro meses fazendo um programa ao vivo no Instagram com entrevistas, né? O do Vor Connection. Agora eu vou voltar dia 1 de setembro, eu volto pra segunda temporada. Ao vivo, gente É vulnerabilidade na veia hum. Porque a live tá, pode estar tá marcada Tá todo mundo confirmado Tu já divulgou E se a internet não funciona naquele dia Tem que aceitar hum. Quem vai fazer, não tem que fazer já, tem, já passei por isso algumas vezes E os erros Os erros ali da hora o, ah, ah, Tem vários assim ó, de
1: o e, novo, todo o, é, novo, aí, o que eu gravei contigo E o problema na internet É às vezes teve que começar umas quatro vezes,
0: lembra? Umas quatro vezes. e Ou assim, ó, como eu sou a âncora né, do meu próprio programa, ainda bem. Quando eu entro ao vivo, se eu não tô conectada no momento do agora, no momento presente, eu tô com alguma coisa na minha cabeça ou não deu tempo de eu me preparar, naqueles cinco minutinhos eu tive que sair de uma reunião e já entrar. Às vezes eu falo umas besteiras. Às vezes eu esqueço de falar o que eu, dos apoiadores Uh, e eu me dou, só me dou conta depois. Isso também é vulnerabilidade. E outra, uh, eu tenho que lidar com aquilo ali naquele momento, muito rápido. E, ao as pessoas assistindo, isso dá uma opinião. É a mesma coisa o post. Se eu dou uma opinião e a live vai tá estar salva.
1: O ao, vivo, o ao vivo é muito mais arriscado que o post. Porque o ao vivo é ao vivo.
0: Ao vivo é ao vivo. E eu, sabe que... Eu, eu vou trazer uma outra coisa, tá? sobre esse lance do incontrolável, que eu também refletindo bastante. Teve uma vinda, a minha, minha última vinda para Porto Alegre, antes desta. o meu voo de volta era às 10 da manhã, com conexão em São Paulo. Tá? Uhum. Eu fui para o aeroporto com todas as parafernálias de álcool gel e máscara. Bem cedo. Oito e pouco. Para não dar erro, porque ali agora tudo... Pra, né? uhum. É bem menos gente atendendo, é bem menos tudo. Eles chamam pro embarque e dizem o seguinte. O aeroporto de Porto Alegre fechou. Quem vai para o Rio de Janeiro, seu voo está cancelado. Só ia, só ia embarcar quem ia desembarcar em São Paulo, porque não daria tempo de fazer a conexão. Volte no guichê e faça a sua... Vai dar um jeito da tua vida lá. Voltei pro embarque. Puta da cara, Alf. Puta. Eu tinha live com a Água da Pedra naquele naquele dia. Eu tinha do Vora Connection com Marcelo Marinho. Eu, ti, eu tinha muitas coisas de tarde. E eu tava, assim, a panela de pressão prestes a dar um esporro na menina do check-in. <risos> que bom que eu tive um longo trajeto de caminhada até lá que eu percebi não tenho como resolver isso. Não tem porque eu gastar essa energia porque eu fico com os pensamentos, né? o diálogo interno. Eu não vou resolver. Resolvido está. Ela vai ter que me botar no próximo voo. E eu tenho que agradecer que eu tenho em Porto Alegre, que eu tenho a casa dos meus pais, para que eu possa voltar, eu não preciso ficar aqui esperando. E o voo era às seis da tarde. Desmarquei o do Voar Connection, tive que remarcar o lance da Água da Pedra. Mais não sei o que. Cheguei no Rio de Janeiro às dez da noite, assim, mas. E também atrasou o das seis da tarde. Mas é o lance do aceitar. E eu vejo quando a gente aceita as imperfeições, se eu vou citar a Brené Brown mais uma vez, porque ela tem um livro maravilhoso que é A coragem de ser imperfeito, né? Quando a gente aceita as imperfeições, acontece o mundo não é perfeito. A gente que tenta ser, né? Aceita quem a gente é. Uh, as coisas, acho que ficam muito mais leves. É que é um processo que precisa de Voltando para coragem, precisa ter coragem. E dentro da coragem está o medo, porque talvez, do medo nasça a coragem. Sim. Se a gente conseguir enxergar esse... né O Márcio Libar fala que a coragem, o medo e a coragem tem o mesmo tamanho. Tá na nossa mão a gente fazer essa escolha. para que lado que a gente quer olhar? Mas deixa Eu
1: queria te ouvir sobre até onde até onde um, aceitar situações e aceitar que a vida é imperfeita. Onde Onde tu, onde tu não escapa pro comodismo de tipo, ah, tudo bem, a vida é assim. Porque tem um momento que a gente precisa dizer, não, a vida não é assim. Eu vou tomar as rédeas dessa porra. Acho que não era o caso do aeroporto porque tu não, tu não é controladora de voo. <risos> tu é muitas coisas, mas não é controladora de voo. <risos> mas acho assim, que né, tem muitas coisas que também, porque pode virar uma muleta, né? Ah, o universo quis assim, Ai, Deus quis assim ou a religião né? que cada um tem a sua quis assim e tal Mas, porque eu também acho que a gente é responsável pelas nossas escolhas e, e pelo que a gente faz isso gera uma uma consequência né? o que, que tu acha sobre isso? eu adoro que tu dá essas pausas pra refletir antes de falar, eu adoro isso é muito bom eu já saio falando tu então
0: para
1: plena pensa e dá aula. Isso.
0: Olha. Eu acredito que quando a gente fica terceirizando os nossos sentimentos e as nossas responsabilidades, tá na hora de olhar para si. Tá? Ter um pouco de consciência. Se você não tem, que tá, tá, tá se dando conta que tá reclamando demais, tá dizendo que a culpa é do outro, que não se responsabiliza por nada, vai para uma meditação, vai fazer um yoga, para uma terapia, porque uma hora essa chave precisa virar, porque senão Eu sei lá, tá, é que eu já fui essa eu já fui essa pessoa, uns anos atrás. Quando eu peguei todas as chaves, Vários molhos de chaves, com possibilidade de abrir várias portas e entender a minha responsabilidade, que às vezes eu posso abrir a porta que não, nem vou dizer que é errada, mas é que não me serviu. Então aquela porta não é para mim, talvez seja outra, e tá na minha mão. E os sentimentos ruins também, ó, como sentimentos bons também. Sabe? Eu tenho pensado bastante sobre isso também, né? Com a vida de casado, essa convivência, né? Tipo, Hard num momento que estamos, né? Nessa função de isolamento, o quanto eu me irrito às vezes, me incomodam coisas que eu vejo no outro, mas na verdade são coisas minhas. E aí a gente volta para a história do post. Eu acho que essa é a grande virada de chave. Eu vou dar um exemplo profissional, tá? Que foi a primeira vez que eu fui vulnerável com um cliente muito importante para mim. Vai Esse cliente, assim, eu já tive vários momentos. Porque ele é um desafio para mim. A gente gosta muito de trabalhar juntos. Então, se cria esse espaço, sabe? A gente, acho que criou junto Sem a gente combinar, a gente criou esse espaço. Só que teve um dia, tinha um evento que era muito importante. Eu que fiz os contatos principais de jornalistas nacionais e celebridades, darará, para confirmar a presença. Na última reunião do evento... Eu não tinha muitas confirmações, porque envolvia passagem aérea, tinha muitas coisas, né? Sim. E eu estava tipo panela de pressão. Eu já sou, eu já. Não, sou não, vamos falar no passado. Eu era. Como eu buscava a perfeição, tinha que ser perfeita em tudo que eu fazia. E esse meu lado general, muito forte, assim. Uh, mora. tu não. Tu te cobra. Eu me cobrava tanto, me cobrava tanto, 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 tanto que mora a panela de pressão explode, né? Não aguenta a pressão. Hum. Mas agora eu já estou bem melhor. Uh, mas eu tava me sentindo assim Tipo assim, se ele falar alguma coisa Eu vou explodir Porque eu já tava num nível de ansiedade Lá nas alturas E fui eu que fiz aqueles contatos Eu não terceirizei, então eu sabia Cada resposta Quando ele veio me falar um negócio Na última reunião antes do evento eu, Meu diálogo interno começou assim ó Eu vou ter um treco Vou ter um treco Sai toda a equipe da sala Fica só ele e eu e eu olho para ele e digo assim, ó, olha só. Foi a primeira vez que eu fiz isso, tá, Alf? Eu Sim. disse, eu preciso te falar uma coisa. Eu que fiz todos esses contatos. Mas a forma como tu tá falando comigo, eu entendo... Olha só a diferença de eu falar, olha só, tu tá me cobrando! né Não, não falei isso. Como tu estás falando, eu entendo que não está bom. Porque eu me cobro muito. Então, hum. eu entendo assim. Só que fui eu eu, 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 eu acompanhei todo esse processo, eu dei o meu melhor, eu liguei três vezes para as pessoas que não atenderam, eu... então assim, desculpa, mas eu precisava te dizer isso, que eu tô numa ansiedade louca, sabe o que ele me falou? Não, eu não tô te cobrando, é que eu falo desse jeito, eu sou meu imperativo, eu quero te ajudar. Ufa, mais um ufa, né, Alves? Ai, ufa, que bom que eu falei, porque senão eu ia ficar com a minha interpretação do Sim. que ele falou. Perfeito. E sofrendo, até que eu tenho um ataque cardíaco, ou uma crise, um burnout. E sabe o que, que, sabe o que eu
1: acho que te fez um, também tomar essa atitude de falar e falar desse jeito? E eu vou aproveitar porque eu sei que uma galera bem jovem, eu adoro que a gente está chegando perto dos 40 anos, a gente tá chamando os outros de jovem. Mas uma galera nova, assim, ouve o podcast, eu sei porque né recebo vários feedbacks. Uh, eu acho também que a vulnerabilidade, a coragem, o medo, as mudanças, tudo isso que a gente tá falando, eles têm um grande avanço no decorrer da nossa maturidade. A Débora, de vinte e poucos anos, nunca teria essa... essa nessa né, não vou dizer tranquilidade, porque tu talvez até sofreu para fazer isso, assim, né? Foi uma coisa até tu conseguir fazer numa boa e tal, mas é isso, né? A gente vai entendendo ao longo da vida e vai passando pelas coisas e vai compreendendo melhor e vai conseguindo trazer outro olhar para as coisas, né? Porque Eu acho que o que tu fez foi oferecer para ele um outro olhar e ele te ofereceu outro, né?
0: Eu tava mostrando a minha interpretação como é que eu estava enxergando e recebendo aquilo e que se eu não falasse, eu ia levar aquilo pra mim de volta pra casa.
1: Mas, mas, eu, mas tu não acha também que o jeito que tu falou foi fundamental para que ele também se sentisse à vontade para dizer o que ele Bom, disse? Com
0: certeza. Mas... E aí eu chamo isso, Alf, de uma comunicação inteligente. É quando a gente não terceiriza, a gente diz assim, ah, porque tu tá me cobrando, porque tu não sei o Não. Eu ia dizer, bah tu tá me cobrando, mas eu fiz. Aí vira uma justificativa. Uhum. E mas, mas ali eu me dei conta que eu não podia acusar ele. Uhum sabe e claro né a trajetória que me trouxe até aqui foi muito aprendizado porque eu já eu já apontei o dedo muitas vezes ou pior Alf, internalizei entubei aquele sentimento carreguei ele comigo fiquei remoendo aquilo quanta comida e bebida já não botei para dentro para não botar as coisas para fora tá pronto falei
1: <risos> vou, vou abrir uma das, das minhas maiores vulnerabilidades e uma das que eu mais tem dificuldade em. Eu tenho que fazer isso hoje, hoje, exatamente hoje, dia 17 de agosto, 14h51. Eu preciso fazer algo hoje, que eu tô desde de manhã enrolando para fazer, que é ligar para um cliente meu e falar que ele está fazendo um negócio que está me incomodando, que está errado, o, com que ele está me cobrando, ele está fazendo o contrário. E eu estou sofrendo desde que eu acordei, porque eu tenho que fazer isso. É muito difícil de fazer. Para mim, olha, não. Quero ser exagerado, mas eu te diria que talvez seja o meu maior desafio profissional ainda, seja dizer as coisas que precisam ser ditas, um, as coisas ruins que precisam ser ditas. As coisas difíceis. Tem muitas que
0: eu...
1: É... Tira ruim,
0: pensa em difícil, é desafiador.
1: Mas, mas é diferente. Sabe o que é, que é ruim? Porque tem uma coisa que é quando tu tem um problema. Eu, eu acho que tu deve ter visto, eu contei nos meus stories aqui, eu, eu tô... Uma marca de acessórios sendo minha parceira agora e tal. Eu até tinha, tinha, tinha comentado antes de fechar com eles. E eu tô, ouviu a história que eu contei no meu stories. Eu contei. Uh -huh. Aham. Contei aqui, acho que eu falei. Acho aqui.
0: que
1: não. Não, então eu vou não falar rápido. Eu, eu tá. fiz uma parceria com uma marca chamada Key Design. Uh, e eles né, agora estão né, tão me patrocinando. Olha que chique patrocinando, é uma palavra chique, é uma parceria. E aí eu estou usando os produtos deles e tal. E eu fui sinceríssimo com eles, dizendo que eu não usava colares e pulseiras, que é tipo o core business principal deles, mas que eu topava receber, porque tipo, mas falei, ó, eu não uso, mas vamos ver se eu gosto. E, aliás, tô, tô pulseirista, tô adorando as pulseiras. Os colares ainda 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 tô descobrindo, não sei, mas as pulseiras tô adorando. Bom, eles mandaram para minha casa, Débora, eram mais ou menos umas oito pulseiras, uns cinco colares tem camisetas também umas 15 camisetas uma bolsa fizeram umas umas pulseiras para Nina para minha filha personalizada com o nome dela olha fizeram um pacote de coisa. beleza tudo chegou lá em casa e tal com essa história de pandemia vai tudo para higienizar eis que o meu sogro sem querer coloca tudo no lixo ele colocou todas todas o pacote inteiro eu deixei as coisas meio abertas na área de serviço perto do lixo que era para papá tudo pro lixo tu, tudo pro lixo a marca era a minha primeira entrega para a marca eu fiquei desesperado e aí eu contei isso nos meus stories que eu liguei para menina né para mim para 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 da daqui design foi eu não sei nem como começar esse assunto contigo mas eu vou te dizer cara aconteceu isso 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 Contei é verdade tirei tudo pro lixo tal que eu, que eu sei lá e ela puta, reagiu super bem e tal então Neste momento eu não tive receio de ligar e dizer a verdade. Não, era uma coisa difícil. Puta, era uma puta mancada, né? por mais que eu não tivesse culpa, né nem nem quem botou fora teve culpa, foi um acidente que aconteceu, mas pô, era muito ruim para a marca. Era tipo era um negócio relevante, era, tipo 2 mil em produto, sabe? Não era assim um negócio... Eu não tenho dificuldade em fazer isso. Isso é uma coisa difícil de ser feita, mas isso eu não tenho dificuldade em fazer. A minha dificuldade é... Olhar para ti e dizer tu Não é não é o caso, tá? Eu continuo ah. falaria, mas um exemplo É tu estar levando O podcast aqui para um lado que eu não tô gostando E eu tenho que dizer isso pra ti Esta é a minha maior Vulnerabilidade profissional, eu acho E pessoal também e pessoal também, acaba sendo pessoal Eu não, eu tenho uma dificuldade Em olhar pra te dizer, Débora, tu tá fazendo algo Que eu não estou gostando eu acho que tu vai se desagradar comigo, eu acho que tu vai cortar a relação comigo, eu acho que tu não vai mais gostar de mim, eu eu acho 50 mil coisas e aí muito e aí grande parte das vezes eu não digo. E isso é muito ruim. Muito ruim.
0: Olha, quando eu aprendi esse lance da gente ter de ter uma comunicação mais inteligente, que quando a gente olha pra gente antes de apontar para o outro, eu me treino cada vez mais, tá? Porque o automático é a gente apontar o outro. A falar o meu sentimento. Eu trago o meu sentimento primeiro. Ou a minha experiência. Ah, eu... Ah, eu falei, porque eu tô me sentindo assim, assado, nanana, sabe? Ou, já passei... Eu quero te falar uma coisa que eu já passei. Isso cria, uma... cria empatia, cria conexão. Do que a acusação, a acusação entre aspas, né? Porque parece que a gente tá acusando o outro e tirando o nosso da reta, né? Eu te entendo, Alf, porque eu também, eu também, para mim também são conversas desafiadoras, tá? Essas que tu tá trazendo. Mas eu me coloquei para não cair nessa armadilha do comodismo, dessa zona de conforto. Voltando a esse ponto que perguntou, o tento sempre processar um pouco o que que eu vou dizer. Uhum. Porque eu não quero, cansei, já fiz demais na minha vida de faz, fazer a, a verborragia toda e depois me dar conta da besteira que eu falei, ou que eu tratei o outro mal, ou que eu tava no, muito no automático e fui agressiva, quando na verdade eu tava me sentindo ameaçada e eu poderia dizer, olha só, tô com medo, tô me sentindo ameaçada. Ou, sabe Eu fui muito direto, que eu tenho um o meu modo sobrevivência é direto e reto, tá? Uhum. Então, a empatia e a conexão são coisas que eu venho internalizando dentro de mim, com generosidade comigo, para, então, colocar isso para o outro. Um, isso é treino. Na minha opinião, isso é treino. Né?
1: Mas eu, eu... Sabe que tu falou uma coisa que não é a primeira vez que eu ouço, mas eu... É legal essas, essas conversas são ótimas quando a gente pode colocar elas em prática, né? Quando eu preciso fazer isso hoje, eu vou fazer isso que tu disse agora. Eu gostei muito desse lance de eu estou sentindo isso, que é um pouco do que tu contou aqui atrás, né? É, é um pouco do que tu contou aqui atrás do teu cliente, mas eu, eu vou fazer e eu acho que eu posso compartilhar semana que vem aqui uh, como foi.
0: Acho uma ótima ideia. Eu quero uh, pontuar aqui, né, sobre a Brené Brown. Só voltar um pouquinho para ela, que ela fala, né, que vergonha e medo. A vergonha, principalmente, que a gente fica com vergonha de algo nosso, a gente tenta esconder isso. No momento que a gente começa a esconder para ser aceito, às vezes tem aquela, o outro fica com aquela sensação de que hum, tem uma coisa estranha aqui, uhum. que a gente está escondendo. Mas é a vergonha quando a gente diz ó, eu sou assim, isso, isso, aquele outro, né? Se aceita, vamos chamar assim, é o que gera a empatia e a conexão. E eu quero pontuar com uma coisa pessoal também. Tudo é coisa pessoal, porque o profissional é pessoal também, né? Então, nós não somos pessoas diferentes. É sempre o Alf, como tu é, e a Débora, como eu sou, né? Tudo, o nosso jeito reflete nos dois ambientes. Por muitos anos, muitos, agora eu tô um pouco melhor resolvida, mas ainda não 100%, por muitos anos eu tive vergonha do meu corpo, da minha forma, do meu tamanho. Eu usei preto por muito tempo na minha vida, porque eu achava que o preto fazia eu ser invisível, uhum. que eu não fosse notada. E esses tempos, essa esse é o assunto que mais girou na minha cabeça nos últimos anos. Era a minha grande pré-ocupação. Tu tem noção? Alfie, que fiquei é uma pré-ocupação. Era a primeira coisa que eu pensava. Então tudo era isso. Ai, ah, vamos pra praia. Ai, meu Deus, vou ter que botar um biquíni. Aí um dia eu inventei que eu não gostava de praia. eu tô morando no Rio de Janeiro, tá? Só pra lembrar, assim. Olha, o dia que eu me dei conta que eu ia morar no Rio, eu decidi morar no Rio, eu falei, chega a ser emblemático isso, né? A pessoa que um dia acreditou que eu não gostava de praia pelo, pela vergonha de se mostrar, porque para mim estar de biquíni na beira da praia era muita vulnerabilidade às críticas dos outros, que é o lance do post. E hoje, quanto mais eu me dou conta... Não, ai, ah, vou contar uma coisa. Ai, ó, lá na primeira temporada, viu, isso é, isso é vulnerável, porque não tem como eu não contar essa história, assim eu tô inteira aqui, Tá? Lá na primeira temporada, no episódio sobre o medo da morte, eu contei que eu tinha feito uma lipo e que eu quase morri. Fiquei em coma quatro dias. Volte lá para mim, é o meu episódio preferido daquela temporada. Acho que a gente chegou num lugar muito legal naquela conversa. Um, quando eu fui fazer a cirurgia, quando eu fui fazer a consulta com a profissional que fez a lipo em mim, ela é nadadora, é uma médica que era da conhecida da minha família, a Alfie, ela me olha, e ela diz assim, ó, olha só, tu tem ombros largos, só vou, não, deixa eu datar, tá? Isso é dois mil, pra vocês verem dois mil e três. Tá? Isso é 2003. Eu tava no meu último ano na faculdade. E eu botei na minha cabeça que eu ia me formar magra, custe o que custar. Olha que peso que tem isso. Então, eu já estava bem, bem magra, assim, eu já tinha emagrecido bastante, mas eu não conseguia me enxergar no espelho. Então, eu olhava para o espelho e dizia, tá, mas pesar isso é isso? Não mudou nada! Olha a loucura da cabeça, né? Mas acontece. A mulher me diz o seguinte, a médica. Olha só, corpinho mignon, tu tem que entender que tu não vai ter. Porque tu tem o ombro largo e tu tem o quadril largo. É. Nunca me esqueci dessa é. fala dela. E aí, se eu não aceito e não me olho com generosidade para o meu corpo, porque isso eu não tem, né? Essa sou eu. Esse tamanho é o meu. Eu posso estar tá melhor, estar tá melhor, mais malhada, menos malhada. Quantos anos, Alf, eu fiquei rodeando, rodeando, rodeando e não me permitindo viver coisas porque eu, achava... eu tinha uma crença absoluta na minha cabeça? que eu quebrei em 2015. 2015 foi um grande ano para mim. Que eu só seria feliz... Ai, olha que horror. Nem acredito que eu vou falar isso. Eu só seria feliz e amada se eu fosse magra. Sim. Como se uma coisa dependesse da outra.
1: E qual é o teu sentimento uh, olhando para isso agora? O que, que tu sente ao, ao, ao dizer isso de ti mesmo, olhar para aquela Débora lá? Eu vejo uma
0: limitação tão grande, tá? Uh, eu fico um pouco... Eu não gosto da palavra pena, mas eu fico um pouco chateada que eu não me permiti viver coisas, porque, realmente, eu me privei de muitas coisas na adolescência, ainda mais que eu usei aparelho, extra-oral, eu tinha espinha... Tipo assim, ah, tudo, tá? Todos os bullying que podia passar no colégio eu passei, só que eu era do grupo das Gurias das Bonitas do colégio, então... Eu tava meio, meio, meio escondida ali no meio, entendeu?
1: Olha só, gente, esse, esse é um podcast que a gente grava ao vivo. Então, neste exato momento, a gente vai fazer uma rápida pausa, porque eu estou gravando no meu quarto, as fraldas da Nina estão aqui, acabou a fralda e aconteceu um acidente lá embaixo. Então, me deem 10, 10 segundos que eu já volto. Para aí. Vida real, total. Gente, eu peço desculpas, voltei. Nina já está com as fraldas dela e as conversas entre eu e Débora Tesla voltaram, mas voltamos perdido. Então eu vou, eu vou retomar a pergunta que eu tinha feito e a gente vai. Ah. É, o que, que a Débora de hoje uh, diria para essa Débora lá, né, lá de trás?
0: A Débora de hoje diria para aquela Débora. Busca o coração pleno. Não duvida de ti. Porque hoje, Alfi, que eu fui para a arena, como diz nossa amiga Burney Brown, no Netflix, no The Call to Courage, que fica a dica aí para galera que não assistiu. Eu decidi ir para a arena. Eu tô em cima do palco. As redes sociais nos colocam em cima do palco. Sim. E eu percebo que o que eu não percebia, né? Então essa também é uma dica que eu diria para Débora lá de trás. Mas ela trouxer a sua verdade para mesa, pro palco, pro, pra tela do celular, pro Instagram, mais as pessoas vão conectar. Mais vão gostar. Sim. Não dá para ficar escondendo cartas. E eu escondi cartas de mim mesma há muito tempo. E hoje, Alf, sabe qual é o maior reflexo disso? Hum. Eu vejo fotos minhas uh, do passado em momentos muito divertidos, assim, mas no meu olhar Quando eu me olho nessas fotos Eu vejo que eu não estava inteira ali uhum. E hoje Eu me vejo inteira Talvez eu tivesse que ter passado por tudo isso eu acredito que sim, senão teria sido outra história Essa é a minha história, né? Uhum. E ter, ter Passado por tudo isso Da forma como foi uh, Fez eu chegar até aqui e ser quem eu sou E hoje eu tô muito feliz, assim, com a pessoa que eu sou, com a, minha, a forma como eu me transformei, como eu evoluí, todo o processo de consciência, sabe? Sim. Eu fico feliz, assim, e vou, te, ó, daqui a pouco é meu aniversário, e amanhã faltam 10, amanhã é dia 19, não, desculpa, quarta-feira é 19 de agosto, vão faltar 10 dias para o meu aniversário. E na quarta-feira eu vou começar uma contagem regressiva onde eu vou agradecer algumas coisas. Cada ano eu faço isso, tá? daí um agradecimento por dia. Que assim eu me preparo para receber no dia do meu nível. Tudo, que, tudo de bom que vem do universo. Porque quando eu me aceitei na minha vulnerabilidade entendi que isso era uma força que conecta. O universo tudo que veio de volta foi maravilhoso. E isso vai me dando mais uh, segurança para eu ser quem eu sou e não duvidar de mim ou tentar me encaixar em lugares que eu acho que eu sempre... Essas minhas inseguranças do passado sempre fizeram tentar me encaixar em lugares que não eram meus. Não. Na roupa que não é minha, que daí não cabe, que fica apertada e que a gente dá um jeitinho. Deixa aquele botãozinho aberto embaixo da camisa, mas daí tu levanta o braço e sai na foto com o botão aberto. Horrível! Né? Não é verdadeiro, tu tentou te encaixar Eu tô sendo, eu sou meio extremista Às vezes, nas minhas opiniões Mas eu também estou treinando, é meio 880 Espero que não tenha sido interpretada dessa forma Mas tô falando com o meu coração E coração pleno É uma expressão Que a Brené Brown usa bastante até tá no livro, A Coragem de Ser Imperfeito E tal, que eu acho que é esse, Essa sensação de Estar por inteiro
1: Sim, que é tão difícil, né?
0: É mas é tão bom quando a gente experimenta isso. Uhum. E, e eu ia te perguntar, e tu? Mas eu tenho uma outra pergunta para ti. Uh, como é que tu enxerga, Alf? E tu, um baita empreendedor, que também sobe em palco, faz RP que fala não sei o quê. Como é que a vulnerabilidade uh, Quais foram, foram os aprendizados que tu teve com a vulnerabilidade nesses diversos papéis que tu já viveu e que hoje tu tá tá aí, que fizeram tu chegar onde tu chegou?
1: Sabe que eu queria traçar um paralelo uh, entre vulnerabilidade e propósito. Um, eu continuei sendo meus amigos depois dessa revelação aqui, pra quem não sabia, mas eu eu tinha uma banda de pagode. <risos> um baita de um pagodeiro. É... Não, aí brincadeira da parte. Eu, eu tive aquela coisa de banda e tal. Eu toquei muito tempo e foi um bom tempo da minha vida. E a banda é um capítulo da minha vida super importante, assim. N fatores, né? E aquela história. E tem uma coisa, Débora Eu nunca fui músico. Eu tentei ser um artista, mas eu nunca fui músico. E por isso eu decidi descer do palco. Porque eu adorava, mas eu estava fazendo aquilo muito mais para parecer para ter uma uhum. forma, por um ego. E que eu tinha, e que era lindo, adorava. Mas nas primeiras nas primeiras não, mas quando começou a ficar um pouquinho mais difícil, eu falei: o quê? Eu viajava para tocar, né? Uns três anos assim, isso foi a minha vida mesmo paguei minha, boa parte da minha faculdade com essa grana e tal. A parte que os meus pais eles pagavam um pedaço, eu, eu pagava outra. A minha parte vinha dos shows e tal. E aí uma vez eu, eu, eu fui é, tocar em Caxias e voltei numa van apertado. E aí eu acordei, aí eu cheguei às sete da manhã em casa e acordei às oito para ir no batizado da Marina, da minha sobrinha, da, da mais nova da minha irmã, que tá E acordei, aí eu tinha bebido aquele cheiro de cigarro, dava para fumar os lugares, né? aquele cheiro de cigarro no cabelo. Aí eu entrei no elevador, eu olhei e falei assim que porra é essa? Eu lembro direitinho. O que, que eu tô fazendo na minha vida? E aquele dia eu decidi que eu não ia mais tocar. E eu falei pros meus pais que eu não ia mais tocar, eu morava com eles ainda. E eu lembro que eles reagiram super assim mas como assim? Isso é a tua vida e tal. E eu dentro de mim disse, não, isso não é a minha vida. Isso não é o que eu quero pra minha vida. Bom, beleza. Corta. Vamos para 2012. Quando eu começo a história da Todo Mundo Precisa de um RP. A coisa começa a dar certo. Eu começo a fazer palestra. Eu volto para o palco. O palco literal, que é o palco da palestra, mas eu entro no palco da internet também gerando conteúdo, não sei o que, quê. Blá, 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 blá. Neste processo de 2012 até hoje, 2020, um, eu adoro palco, mas eu gosto do palco com um propósito. E aí faz toda a diferença quando a gente faz algo pela, por aquilo que a gente acredita. Então, eu, eu tomo um, Eu erro muito ainda em cima do palco. Às vezes eu, nas minhas redes, quando eu tô falando do palco, eu tô falando do palco literal e tô falando do palco das redes, tá? Mas hoje, quando eu erro, quando eu faço uma cagada, quando eu tenho uma dificuldade, eu lembro do meu propósito. né Eu lembro, não vai dar para ver no, no Spotify, mas eu, da minha ah. tatuagem. Eu, né? Pra quem não tá vendo, eu tenho tatuado relações públicas no meu braço. E aí eu vejo que passar por todas as dificuldades que eu passo por estar em cima do palco, tudo bem, porque eu tô olhando para uma coisa maior. Então, eu é, é, não, não vou dizer mais fácil no sentido de, de, de tirar o peso, mas é mais fácil ser vulnerável quando a gente tem um propósito. Quando a gente tem um porquê muito claro. Quando a gente não tá fazendo aquilo só por grana, ou só por pelo ego. E sim por um grande motivo Aí fica muito mais fácil De aceitar os nossos defeitos De aceitar os nossos erros A gente também chora, mas é diferente Porque tu tá construindo Algo maior Do que só aquilo que é para ti É, me
0: emociona até te escutar
1: essa, essa talvez seja A grande descoberta da minha vida Tirando a questão da paternidade, que tá muito latente agora, mas da minha vida profissional. Porque a minha vida profissional, assim como a tua, e eu vou eu vou me permitir falar por ti, uhum. elas estão muito juntas.
0: Muito?
1: Elas estão juntas demais. O que tem um monte de coisa boa, mas também tem um monte de dificuldade nisso.
0: Sim. É, Alfie, sabe que uma coisa que eu pensei também no momento que eu fui para as redes sociais? Eu era ali, eu estava ali, né? Mas eu não estava olhando com, com esse olhar mais delicado e cuidadoso para o conteúdo. Tá, eu tava ali, que nem tudo, já vem trabalhando conteúdo e compartilhando há um tempão. É um caldeirão para vaidade pro para o ego. Como é delicado e importante ligar um modo atento para isso, para as emoções geradas dentro da gente quando a gente vê alguma coisa ou enfim, né? algum clique, algum comentário, um compartilhamento, o que os outros estão fazendo, se comparar com os outros, enfim. Baita caldeirão, acho que isso também é um tema ia... para um episódio.
1: Eu ia dizer isso agora. Vamos falar sobre isso. Chegamos
0: agora. nesse ponto. Então, né? Das nossas Nossa. conversas, que eu tô lendo até teu pensamento. Ai, adoro isso!
1: <risos> Vamos falar sobre isso semana que vem. Vamos. Vamos trazer essas experiências. Vamos. Legal. Mas
0: então, quer deixar uma frase final para a gente encerrar esse episódio de hoje?
1: Uh, na verdade, eu quero que você deixe essa frase, porque é, este episódio está sendo conduzido com maestria por ti. Mas eu só queria deixar aqui registrado nosso agradecimento à Experiência, que é nossa parceira nesse podcast. Vocês ouvem o nossas conversas no canal da Experiência aqui do Spotify. Em breve estaremos é, novamente nos estúdios né, da Experiência, quando, quando tudo isso passar. Por enquanto, estamos respeitando o isolamento social. Mas, por hora, é isso. Um beijo para a Experiência que está com a gente.
0: Beijo, Experiência. A minha fala final é... Um exercício. Eu gosto de deixar convites, né? Um convite para o exercício de prestar atenção nos seus pensamentos. E no momento que a gente estiver uh, apontando para alguém, para fora, aponte para dentro. Busque as respostas dentro de si, busque a coragem dentro de si para se transformar Descasque. Ah, essa frase vai ser horrível, mas eu vou falar. Descasque. Se descasque como uma banana. Se mantenha em pé. Que se acontecer alguma coisa, tá tudo bem. Tamo junto. É isso. Até segunda-feira que vem. Beijo pra todo mundo. Obrigada por estar aqui, Alf. Sempre um prazer estar contigo. Beijo em experiência. Beijo, galera da Alfin NC. Boa. E vamos que vamos, esse foi o Nossas Conversas.
1: Difícil vai ser desligar esse podcast e trabalhar agora, tava tão bom. Até segunda que vem. Quarta que vem, gente.
0: Tchau, tchau. Esse é o podcast Nossas Conversas.